0: 始まりまりした歴史の時間はははいどうも皆さんおはこんばんおこばにち歴史の時間でございます、はい、この番組は現役の高校教員である我々2人で歴史上の人物エピソードについて軽くゆるくざっくりと語っていくという教養型エンターテインメント番組でございますはい私日本史担当の柳井とはい
1: たまに世界史を担当します田中で
0: すはいよろしくお願いいたします、はいえー、じゃあもう今日はね早速いっちゃいましょう、うん、そうですね最近こういうのが多いですねはい、はいはいうんまあ、ちょっと年のせいでね忙しいってこともありますから本日は足利将軍列伝第4弾ということでああ4弾まで来ましたね、うんはいえー、今日はですね、まあ、主人公発表しちゃいましょうはい、えー、政治家としては三流、うん、文化人としては一流と、うんええー、食系悟り世代の文化系将軍八大将軍。<笑>足利義正。
1: 草食<音楽>系悟り世代。
0: はい。<笑>まあ、これもね、あの、別にディスってるわけではなくて、はいはい。まあ、愛着から来るね、うん、あの、愛称なので、まあ、そういうふうに考えていただきたいんですけれども、うん。悟り世代いいな。なんか、ゆとりみたいでいいですね、うん。そうそうそう。うん、まあ、あの、八大将軍足利義政です。うん、えっ、ー、と、ご存知だ、の方もね、多いと思うんですけれども、まあ,あ、文化人として有名じゃないかなと思います。はいはい。えー、やっぱり有名なのは、東山にある銀閣を建てたっていうことで
2: うん、うんうん
0: 、まああれもね義、えー、政の文化的教養のね、えー、高さっていうのもうこれでも買ったばかりにね注入して作った義、まあ、政の隠居後にのために作ったね3層の建物ですあっそういう
1: 隠居後のね
0: 自分の家として思ってたんだその、うん、そうそうそう、うん、まあ落ち着く
1: ところがね欲しかったんでしょうあれやっぱそんなすごいんですかね僕、中学校の時に見たのが最後だと思うんだけど、うん。やっぱちょっとね、中学生にはね、地味だっ
0: た。ああ、まあ確かにね。あのね、ラス
1: ベガスみたいなあのね、うんうんうん、金閣のインパクト<笑><笑>、うんうんう
0: ん。まあ確かにね、まあパッと見ね、金閣のは分かりやすいし、うんうん、インパクトも強いからね
2: 。うん、
0: まあ金閣ってね、まあ、目の前に池もあって、ね、金閣が池の前にも映ってね。そうそうそう。まあ、すごくこうインパクトもあるんだけどそうそう、うんまあ、やっぱり銀閣といえばこうわびさびを感じさせるね入間の庭園とか建物があったりして、うんまあ、当時のですね偉い僧侶も、ね、まさにあれこそ極楽浄土みたいな感じでねべた褒めしてますしなるほど、うん、やっぱり現代でもね、まあ、僕なんかは銀閣の方がね金閣よりもずっと好きで、うん、やっぱりあそこに行くといろんなことを、ね、え考えさせられたりこう、ね、落ち着きを感じたりするわけですよ。なるほどね。うん、多分銀閣好きっていう人も多いと思うんだけど、うんまあ、そういう意味でねあの時空を超えてね現代にも現代に生きるわ我々をねこう魅了するような、うん、そういうふうなこう美しさを創出したっていうことで、まあ、やっぱり義政文化人としては第一流なんじゃないかなと。なるほどねうんまあ、ただですね一方でこうこれ気になるワードでしたね、うん、要は幕府の将軍なんだけれども、うん、こう政治とか軍事におけるこう意欲とかリーダーシップっていうのがまあほぼゼロなわけですよ
1: <笑>
0: 、うん、まとめられなかった
1: <笑>こうあれですかお父さんは
0: くじ引き将軍ですか、うん、あそうそうそう,う、ね、お父さんがですねまあ前回のね、放送でもやった六大将軍足利義則が、うんえー、お父さんになります。うんねえー、くじ引き将軍でね、まあある意味七夕で将軍になって、うん、で万人恐怖の政治をね、しくはいいんだけど最後は暗殺されると、うんね。そして世間からはね、将軍犬死にとか言われるわけですよ。<笑>まあちょっと同情しちゃうなっていうところはあるんですが
1: 。<笑>あの、前戦ね、お父さん暗殺された後に、うん、なんかこう、世の中は動かなかなったんですかこ
0: う,うん一応ねその後、うん、まあね犯人を滅ぼすっていうのはあるんだけれども、うんうん、やっぱりそれをきっかけにね足利将軍のこう絶対的な地位っていうのが由来でいくからまあ,あの父親の義則が亡くなったのが義政6つの時ですねあ6歳の時、ね、そうかまあそんなお父さんの姿見たら、うん、将軍ってあんまりやりたくねえなっていうふうになるんじゃないですかねやっぱり。そうでしょうね。うん、あんまりね、うん、意欲持てないと思うんですよ。うん、うん。で、多分ね、あの、お母さん、その、吉典の奥さんも、多分、あの、万人恐怖の政治なんてやっちゃお父さんみたいになるわよってって、<笑>あんまりね、こう、政治向きの育て方しなかったんじゃないかなと思うんですよ、ね。なるほどね、うん。うん。で、その後ね、その六大将軍お父さんのあとは兄貴のその義勝っていうのが継ぐんですけどはいはいただ兄もねあの10歳で将軍になったはいいけどその2年後、えー、落馬が原因でね確か亡くなっちゃうんですよねうわここにもいましたね、うん、そうなんですよ頼朝も落馬で、ね、なんかたまに出てきますね義、うん、んもね本当は将軍なんてなって思ってたんですけど、ねうん、まあ泣く泣くいやいや将軍に就任したのが吉政14のが時かな若い、うん、そうですよまだね現在で言ったら中学生ですから僕が金閣見た時ぐらいってことですねあそうそうあ、うん、金閣見てすげえなって思ってる時に義<笑>政は将軍だったんだそうそうそう同情しちゃいな、
2: ねねうん
0: 、まあそりゃねそんなんだから政治的な意欲も持てないだろうし、うんまあ、帝王学をね学ぶ時間もなかっただろうから、うんまあ、政治的な意欲も持てないだろうしにね主体性とか指導力とか持てません、はいはいうん、で結局ねその結果側近である武士たちやその周囲にいる女性にね政治を委ねるようになっていきますなるほどね、うんうんえーまあ、ここでね義政をある意味操ったともいえる、うん、2人の女性をちょっと紹介しとこうと思うんですけれどもいいですね、うん2、えー、人いるうちの1人目がですね、うんえー、今参りの坪根と今参りの坪根うんえー
2: 、っ
0: とこの人は足利義政ののとですねほうほう。うんあのベビーシッターというか、うん、まあ昔はその偉い人はその実のお母さんに育てられるんじゃなくてこうプロの、ね、子育て、うんうんうん、ベビーシッターにこう育てられるっていうのがあったんですけれども、うんうんまあ、この今参りの局ね義、えー、政の目のをしたんだけれども、うん、その成人後もね義政から離れないと
2: 、うん、ちょっ
1: と
0: なんか歪んでますね、うん、で結局ね義政が今参りの局ねこう目のをね愛人にしちゃうんですよねそうそうここに関してはね、あのー、そうなんですよね、うん政治的には装飾なんだけど、うん、あのやっぱり吉政ってこうアーティスト気質が強いんですよね、うんうん、でこう言っちゃあれなんだけどこうね芸術家とか作家って結構ね色好みなんじゃないかなとか思うんですよはいはいはい、はい、そのミュージシャンとかもしかりなんだけど、ねうん、ピカソとかねそうそうそう、うん、あピカソもそうなんだじゃなかったっけああだからね<笑>多分ねそういう血があったんじゃないかなと思うんですけど、うんえー、一人目が今参りの坪根です。はいはい、ね。で、結局愛人になって、いろいろ政治に介入してくるわけですよ。うん、うん。今参りの坪根が。で、そんな今参りの坪根のライバルになった女性が現れると。うん。これが、えー、吉政のですね、正室。えー、まあ、正式な第一夫人ですね。うん。えー、未来所の日野富子と。出た。うん。これは有名ですね。そうですね、もう日本三大悪女え<笑>言われますなるほど、うん、三大悪女といえばね、えー、北条政子日野、はい、富子であと秀吉の、ねえー、側室だった淀殿とな,るほど、うん、なんかね政治に介入したらこう悪女扱いされちゃうのはちょっとねまあ、時代柄なのかなとは思いますけどね
1: なるほど、まあ、北条政子ねそんなね、うん、頑張ってましたよねちょっと怖いけど
0: うんそうそうそういつか取り上げた時ありましたねうんそうそうでもやっぱ昔の歴史家はねこうなんかねやっぱ女性が政治に露骨に関わるべきではないみたいな考え方強かったんですよねはいはい、うん、ね
1: 儒教的な感覚があった
0: んだろうなそうそうそう政治的なこう権力欲とかあとはね、うん、お金に単位するこう貪欲さみたいなので有名で、うん、なるほど、うんまあ、実質八代将軍義政の代わりに幕府を動かしてた時期もあったし、うん、その有力守護大名とかもの足利義政よりもこう、ね、日野富子のところにねあの挨拶に行くような時もあったりしてまあなるほど、ね、かなり幕府にとってはまあある意味なななくてはならない存在と
1: 、うん、力があったんでしょうね何らかのねうん、うんうん
0: 、多分ね人間的な魅力もねあったんじゃないかなと思うんですよ、うんうんうん、で、えー、そんな今参りの坪根と日野富子がまあ対立するわけですよ、うんうんね、愛人と正室の間でね、うんうん、で日野富子的にはまあ跡継ぎの、ね、男の子を産んじゃえばもうこっちのもんだっていうことで、うん、まあある意味まあ子作りに励むわけですよ、うん、で最初に子供が生まれるのが義、えー、政24日野富子二十歳の時かなうんでそれがねちょっと残念ながらその死産であそうですか、うん、最初がね死産だったんですよ、うん、で普通だったらね跡継ぎが生まれなくて旬となるわけですよ、うんで日野富子ってこうただじゃ起きない女性で、うんうんうん、その死産をこう今参りの局の呪祖のせいだっていうことにしちゃうわけですよ呪祖、うん、呪祖ってこう呪いをかけてね、はいはいはいはい、呪い殺しちゃったんじゃないかっていうことですよなるほど、うん、それで騒ぎ立てれば罪になっちゃうわけそう,そう,そう,そう今だったらねこう科学的なこう操作とかするけどうんそううじゃもう要するにね状況証拠を作って権力者に納得させちゃえば、うん、もうそれでねあの立証になっちゃうんですよね。なるほどね、うん、だからそのね自訴したんだっていうようなお札とかをね、うんあのー、勝手にこう作り上げてで八大将軍義政にね<笑>もうね「あの人がやったのよ」と「今参りの坪根のせいよ」って言っちゃえば義政、うんまあ、もね自分の子供死んでもう悲しい思いしてるから「うん、今参りの坪根め」ってなってこう。最終的には今周りのああうんまあかなりねそうやってこう精力的にこう自分に力を集めてきたのが日野富子なるほどタフですね、うんうんそうそして、まあ、日野富子と吉政の間にあんまりなかなか跡継ぎの子供も生まれないと、うん、いうことになって、えー、吉政的にはねもう早く引退したいと。まあ、もう疲れちゃったんだ。もともとやる気なかったし
2: 、うん、早く引
0: 退したいということで。うんうん、でも、後継ぎがいないと、うん、じゃあ、どうしたらいいかっていうことで。弟に将軍職を譲ろうと言い出します。うんうんうん、弟のね、足利義実っていうのがいて。ほうほうほうで、義実っても、うその時点で一回、あの。将軍の後目争いに巻き込まれないように出家してるんです
1: ね。<笑>たまた。そうそうまただ
0: でまあ、そんなよしみにね<笑>俺の代わりに後を継いでくれと吉正言うわけですよな
1: んか出家からの,のパターンが多いですねそうそうそう,、ねそ町ね
0: そううん、六代吉紀もそうだったしね、うんうん、で弟のよしみからしたらいやいやそういうことにならないように出家したんだと、ね、<笑>だ巻き込んでくれるなと、ねうん、第一あの兄上もまだ若いし富子、ね、もまだ若いんだから後継ぎできるかもしれないだろうと、
2: ね、うんうんうん、ね
0: そしたら義政がねいやいや跡継ぎできた時は何とかすると、うんね、大丈夫と
2: 、うんうん、お前
0: が次の将軍だと言って、うんえー、弟の義美をね減続させますああもうそれはやっぱ奥さんのことが分かってないってことになるんでしょうねそ,うそ,うそ,うその時点でねそうそう、うん、ここでやっぱ待ったかけるのが奥さんの日野富子ですよ、うん、ちょっと待てとねうんうん、私はまだ若いんだから男の子できるかもしれないじゃないか、旦那様と。うんねえー、もしも男の子を後継ぎできたらどうするんですかと。うん、で、吉政はその時には何とかすると。ね、なるほど。言うわけですよ。もうなんか銀閣のことばっか考えてたんでしょうね。そうそう。う多分ね,ね。もう早く引退しちゃえば。引退しちゃえば何とかなるっていうふうに思ったんですけれども、<笑>まあ逃げ切れません。ねこれ,これはいけませんね。そうなんですよ。これは政治家としてはいけません。そうそうそう。バランス感覚がない。うんうん、で結局ね、あの、日野富子との間に、結局男の子生まれちゃうんですよ。そうなっちゃったんですね。そうそう弟に、もう前に将軍職譲るって言った翌年にね、うん、後継ぎが生まれちゃって、うん、それが原因で結局、応仁の乱っていうのは起きちゃうんですよね。はい。かの有名なね。うん、そうそう、うんまあ。戦国時代の幕開けなんですけど、もうだ
1: から招いちゃった人って感じですよねそ,うそ,うそうれはね
0: 結局ね義政がこうはっきりね政治的判断をね一個ずつやっていけば、うん、応仁の乱起こんなかったんじゃないかなっていうふうに思うわけですよはい、ねまあ、結局ね最終的には、えー、1473年かな、うんうんまあ、まだ応仁の乱終わってないんですけどもその中で息子の義久、えー、日野富子との間に生まれたね、うん、義久に九大将軍の座を譲り、うん、えー普通はね、こう、息子に将軍職移ったら、そこでこう、全将軍としてね、サポートしたりするんですけど、うんうんうん、もうそんなんも嫌だと、いうことで、うん、早く引退したいということでね、ええー、まあ結構政務放棄しちゃいます。なるほどね、うん。で、その代わりにね、日野富子が権力を握るっていうような。<笑>こ
1: の人でも政治ができたんでしょうね、ある意味ね。うん
0: 、多分ね、うん、日野富子と、その足利義政の中身がね逆だったらねめちゃくちゃバランス良かったと思いま
1: す<笑>確かにねそうねいや惜しいなでもそれはもうちょっと頑張ってほしかったな、うん、はっきり言って
0: そう,そうそうで結局ね義政はそうやってもう政治なんこりごりって思う中隠居の場所として東山っていう地区にね、うん、山荘を作りますなるほど、うん、でその一つの建物が、えー、銀閣と呼ばれると、うんいうことで、ねなるほどねうんまあこんな感じでねまああのいやいや将軍になって周りの人からねこう操られたりこう自分の意思をね発揮できないまま、まあ、要は文化人になりたいっていうね気持ちを持ちつつ、うんまあ、あの将軍としてのね務めを何となくこう果たした。なるほどねねまあ、結局、ね、リーダーダシップ発揮できなかったことがまあ、室町幕府を混乱させて応仁の乱になり、うんね、それが戦国時代になって最終的にはね室町幕府滅亡に繋がっちゃうという、はいはいうん、まあ室町幕府にとってもね大きなターニングポイントになった、ねうん、そんな時の八代将軍が草食、えー、系悟り世代、ねうん、の文化系将軍八代将軍足利義政ということですね
2: 。うんうんうん
0: まあどうですかね、まあ同情すべきとこがやっぱりあるんじゃないかなといやでもこう
1: 文化の才能があってねよかったね
2: 、うん、この方は、うん
1: 、これはきっとね自分がデザインした銀閣がね、うんうんうん、そうそうそうそう何百年も世界の人に称賛をね受け
0: てるっていうそう。ね本当にやっぱり今でもね銀閣見て、まあ、僕なんか大好きですし、うん、やっぱりあの時代に作られたこう庭園とかのそのこれがいいんだっていうその美的感覚って多分ね足利義政のこう美的センスっていうのにめちゃめちゃ大きく影響を受けてるんですよなるほど、うん、そういう意味で本当ね文化人としては第一流なんですが。
1: まあ、政治よりもね、もっとこう、普遍的な評価は得たかもしれませんね。うん、うん、そうですね。だけどちょっと優柔不断だな、これはあの、うん。あの世でね、あの、ストロングスタイルの吉、うん、吉光がね、うん、<笑>相当やったでしょうね。<笑>そ,うそうそうそう。それでも足
0: 利か,かっつってね,ね、うん。うん、そう。じいちゃんからは叱られたことだと思いますけれども、<笑>えー、どうでしょうか。まあ、こんな感じでね、この番組は歴史上の人物などについてゆるく軽くざっくりと語っていく番組になっておりますので、えー、よろしければぜひこれからもお聞きください。よろしくお願いします。はい。ということで今日もやりきりましたね。やりき
1: りましたね、はい。はい
0: 。それではまた次回お会いいたしましょう。はい、さようなら。はい